1: nada, ¿cómo se encuentran? 9 con 7 minutos yo despejadini porque me quedé dormida temprano. La verdad es que soy de esas personas que no ha tenido insomnio. He dormido toda la cuarentena <risa> y debe ser porque me levanto también así muy temprano, ya con muchas cosas, no tengo idea. Pero soy bendecida con eh, el dios del sueño, me parece fantástico, la diosa del sueño, prefiero pensarla así. Son las con siete minutos y le quiero dar la bienvenida a La Monada, eh, me imagino que muchas personas esta semana están empezando a trabajar, eh, solamente desearle suerte, cuídense mucho, síganse cuidando mucho, tomen todas las medidas, sean exageradas, exagerados, exagerades, ¿Qué importa? ¿Qué importa lo que te digan, no? Lo más importante es que te sientas seguro, segura, segure y de ahí para adelante eh, vamos a andar bien. No les va a pasar nada, tienen que estar tranquilos, tranquilas, tranquiles. Lo más seguro es ustedes mismos, lavarse las manos cuantas veces lo necesiten. Eh, mi hermana me contaba que vio a una persona echándose alcohol gel tanto, tanto rato y era ella misma la que estaba con ella misma. Entonces, claro, también suceden cosas como esa, como que uno no tiene control. Pero ¿sabes que Filo, es una forma nueva de vivir no nos había tocado esto así que eh, me imagino que es mejor estar seguro de estar seguro en vez de hacer algo eh, menos de lo que habías hecho antes hoy día Santiago está con 15 grados nubosidad parcial Antofagasta 10 16 grados despejado Super distinto, 15, 16 grados muy distintos. Chillán 10 grados nublado, Valdivia 9 grados nublado y chubascos obviously donde llueve es en Valdivia Punta Arenas, 3 grados nublados y chubascos débiles, con vientos entre 40 y 60 kilómetros por hora, afírmate ¿eh? afírmate, aunque en Punta Arenas se manejan con el viento, para qué decir tienen todos sus sistemas, unas cuerdas, para que no salgáis volando eh... Se manejan, hay gente que se maneja con, con, con su propio clima, ¿cómo no? Bueno, COVID-19, ustedes ya saben, voy a hacer un repaso muy rapidito por los titulares. Registra eh, las últimas 24 horas hasta ayer seis nuevos casos en un total de 373.056 casos en total. Y el y coronavirus en Chile es el país que registra más contagios por millón de habitantes, es decir, no hay razón para que nos podamos relajar. Gobierno, lista, permiso, fíjate tú, a pesar de lo que estoy diciendo, para salida de menores de edad, partiría en el 17 de agosto. Esto yo me imagino para que jueguen en las plazas y ustedes también, adultos. Nosotros tenemos que eh, expresarle a, a las niñas lo que tienen que hacer para estar más seguros sin, por supuesto, levantar temores o lo que sea. Para nada, no estamos hablando de eso. Pero en una plaza, si los, los juegos están demarcados eh, separados de la gente, me parece que hay que mantenerlos así por favor no usen los juegos de los de las plazas porque lo va a venir a tocar otro niño y después otro niño, y después otro niño y después tú te vas a contagiar piensen en eso por favor que cabros chico, te tiene que entender no es no, a mí me decían no porque no me cagar la caga en la vida así cuando me decían eso porque imagínate para una persona como yo ¿cómo que no? ¿por qué no? ¿cómo que no? ¿por qué no? no, 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 significa algo y ya después, muy gemení me lateaba, ay, ay, chao y seguía mi hermana peleando cáncer eh, Rusia anuncia que su vacuna contra el coronavirus estará certificada el 12 de agosto para el cumpleaños de mi cotito ¿será así realmente? no lo sé, yo esta semana tengo un cumpleaños muy especial la tía Nati está de cumpleaños esta semana Así que no me van a bajar el ánimo de ningún modo, se lo digo al tiro. ¿eh? Así hagan ocho horas de transmisión. Rusia anuncia, bueno ya que dije, amplio rechazo a declaraciones de la subsecretaria de la Niñez que pidió buscar la forma para sancionar un juez para su ideología o por sus ideas. Se transformó en un peligro para la sociedad, dijo ella. Vamos a hablar de, de la subsecretaria, que bueno, que se diría que la... Nuestra querida Pati Muñoz se la comió, pero después la vomitó. Así que sigue viva, no se preocupen, ella está ahí. <risa> Hugo Bustamante, traslado a Santiago. Este Estamos hablando del del tipo que habría asesinado a, a Ámbar. El, eh, hoy lunes lo formalizan por crimen de Ámbar y saben que el día viernes lo dejó abandonada su defensa. O sea, él quedó sin defensa. Y como las personas merecemos por derechos humanos una defensa, así usted sea Hugo Bustamante, le buscaron la defensa. El punto es que ahora el gallo se va a dar por loco. Sale, weón. Sale. Ándela, viste, tenés clarito lo que estáis haciendo. Y todo Chile lo sabe. Vamos a hinchar las bolas porque como loco no haya que dar. Bueno, ese es un, eso es algo que hay que cambiar incluso del lenguaje frente a esta situación. Oye, que está enfermo. Oye, que está loco. No, es una persona que con sus cinco sentidos, que con todo su sentido común, aunque a ustedes le parezca raro, hizo lo que hizo. Así nomás. Gobierno anuncia descuento. Descuento en tarifa eléctrica en 10 comunas para reducir calefacción a leña. Oye, yo te voy a decir que acá yo saldría a buscar cuáles son las casas que tienen leña, porque uno abre la ventana y hay gente con leña, y eso no está bien. Están contaminando. Cuicos culiao, ya, primer ministro del Líbano llamará a elecciones anticipadas en medio de protestas sociales. En esa zona está quedando realmente la embarrada y honestamente nos debería preocupar mucho más de lo que nos está preocupando. Pero hay tantas cosas de qué preocuparse que uno ya no sabe de qué preocuparse. Entonces, para preocuparnos menos y seguir y, y saber de qué preocuparse, vamos después a, a, a revolverla con todos estos titulares. ¿eh? Pero para no preocuparnos ahora, vamos a tener que mandarle un saludo de cumpleaños a nuestra querida Mano estará por ahí la Manu, estará durmiendo la queremos mucho ella trabajó con nosotros y cada persona que pasa por nuestro programa es, por nuestro programa por nuestra, sube la radio está, eh, es parte nuestra Manu, te amamos y para ti amar en silencio, porque la solcita honestamente te quedó siempre amando en silencio Pedro Piedra,
0: Café con en Súbel
2: que no me vea, no ves. La mano en silencio, sí, uh -huh. aunque no me vea, rezaba con más fe que ninguna, palma contra palma cada mano huesuda. Me preguntaba cómo sería el perfume de ese cabello mientras el sacerdote predicaba el evangelio. Yo esperaba los domingos hasta me daban ganas tirar misa y me la aprendí de memoria, pero ella siempre miraba al Pasó la Biblia entera y yo no me daba cuenta Ella no podía verme porque ella era ciega Una niña ciega que no podía ni ver el mundo Se puso mi amor por ella mucho más profundo Desesperado, no sabía qué haría Ni cómo le contaría que con ella yo soñaba cuando dormía En la librería del colegio había un libro viejo Sobre enfermedades de la vista la Tapa metálica del sí. carro de conservas Clavo y una piedra y me acercó discreto Pongo en su bolsillo luego del sacramento un Corazón en braille de tu admirador se cree en silencio, sí. Aunque no me vea, no. Aunque no me vea, no. Yes. Aunque no me vea nada, no me vea nada. En silencio, sí. Aunque no me vea, no. Aunque no me vea, no.
1: con 17 y esa era Pedro Piedra, por supuesto, y yo les tengo que contar, ¿esto sigue por acá? Claro que sí, desde Casa Ayudo Mejor, Súmate a la campaña de recolección de alimentos para familias afectadas por la pandemia de COVID-19, esto está sucediendo en todas las comunas, pero ¿de quién estoy hablando ahora? Tequilicura Tienes dos formas de colaborar eh, Transfiriendo un monto voluntario a la cuenta oficial de la campaña, lo que tú puedas todo vale, y donando alimentos no perecibles y útiles de aseo, todo vale también con tu aporte estarás ayudando a más de 6.000 personas que diariamente asisten a los comedores sociales de la comuna. Encuentra más información en copquilicura.cl y organizan agrupaciones sociales de Quilicura. Colabora Corporación Municipal de Quilicura. Y quien auspicia la entrada de Solcita es...
3: ¡Ah, ah te
1: caché. Hola, Solcita. <risa> ¿Cómo estás? Bien, ¿Cómo está oye, nueve con. A ver, ahí, ahí. Te voy a hacer cariñito en
2: la cabecita. ¿sí? Ay, por favor, por favor. Te voy a hacer. Viste, viste,
4: te estoy haciendo cariñito en los hombros. Ahí. <risa> oye, de... el... me, me solté los hombros el fin de semana. Me tomé un tequila. ¿Cómo la lleva Ah, y ya. resultó, mira, que, que cuando uno no toma, toma, pues, sí. es como que. Claro, porque llevaba un montón de rato así, sin tomar, pues cuarentena, que iba a ser tomando sola aquí un poco fome, digamos, extraño a mis amigos. Y ¿En entonces, serio? eh, me, me tomé una cosita el viernes y sentí un dolor, así como, oh, 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 conchela luna, así como que, que bola mis hombros. Pero me, me sirvió para
1: relajarme. Oye, y nos servimos cosas, curarse eh, solo está bien, sí yo también encuentro, no tan seguido porque si no es muy triste, ¿eh? pero está pero bien. Pero es que
4: extraño a mis amigos, ¿sabes? sí A mí oh, me gusta claro. tomar con formas
1: formas Tú tomas en ese contexto. Hay que decir que nos servimos algo el fin de semana en honor a nuestro querido Nicolás Montenegro, animador ver, de vos? La 210, que ayer estuvo de cumpleaños, así que salúdenlo hoy día porque un día después vale igual. Mándele saludos a arroba el viejo del saco, Nicolás Montenegro, por favor, nuestro, eh, flamante animador de la dos El, el conductor sí. o condu bueno, entre los dos conducen, eh, y se, y se, Este bólido, este bólido llamaban <risas> la 210. Por culpa como bólido, ¿eh? claro. Y qué, y qué bonitos regalos ayer, ah. ¿eh? El regalo sí. de Barticoto y bueno, y una caña que hoy día se la <risas> regalamos acá. Padre le tenía <risa> representando eh, y, y, y la clavaste. Sí, sí. <risa> eh, Me
4: encantan tú. los cumpleaños Soy súper fan tú. Así que voy a aprovechar De mandarle un abracito a la Manu Nunca lo olvido que Ella lo sabe La quiero mucho Nuestros
1: cumpleaños Oye, tan seguidos Hoy que lo estaríamos pasando regular Bueno <risa> COVID-19 Porque yo desde ahora en adelante No me pierdo ningún cumpleaños Charly, ¿cuándo está el cumpleaños? Yo voy a tu casa Dame tu dirección ahora Septiembre, ¿o no? ¿Te leí los
4: labios? No, no septiembre, no se leer
1: labios. Hay este,
4: hay este, 12 de
1: diciembre. Entonces tú te vas a ir de celebración. Sí, en qué antiguo es! Pero tenemos. Hoy en COVID-19 Chile registró eh, 2.036 casos nuevos, a mí me parece muchísimo. Son, eh, esto se suma a una gran a una gran cifra, que son 373.056 casos en total. La información fue confirmada ayer, por supuesto, por el Ministerio de Salud. Eh, de acuerdo a, a lo que ellos dicen, en las últimas 24 horas fallecieron 66 personas. Con un total ya, según lo que indica el ministerio, porque sabemos que son más de 10.000 personas, mil 10.077 víctimas fatales sí. por el coronavirus. Sí, sí. Muchísimo. Y sabemos que esa no es la cifra totalmente oficial porque
4: la del DEIS marca ya como 12.000. ¿No te... mil. 800, amiga. Ese fue el último informe. Ya estamos bordeando los mil personas fallecidas y eso me parece... Cuando el ministro no hace ninguna alusión a, a, a esa cifra, a mí me parece que es súper porfiada la forma en que quieren comunicarnos esto. De todas formas, mil personas, digamos, solo con PCR, no son pocas. Son demasiadas para un país tan chico como este. Exactamente. ¿Qué dijo Paula Daza? Dijo, nos preocupa particularmente
1: San Felipe. Mira, ya que a nosotros nos preocupa también... Eh, Putaendo, la yita que está por allá dice vamos a seguir mirando de una manera muy rigurosa la Comuna de Ñuñoa también que aumentó en ocho casos la Comuna de La Reina en tres casos eh, estamos hablando de casos activos y la Comuna de Vitacura aumentó en 11 casos activos esto es parte de lo que vamos a fortalecer de una mirada muy importante que es primero aumentar el testeo Silencio reflexivo y remarcó, eh, por supuesto, la subsecretaria. En tanto, los alcaldes de la comuna de Lampa, Providencia, Curacaví, Melipilla, Rancagua, Machalí, Graneros y Tocopilla se preparan para la fase 2, que hoy día, lunes, ochos, 843 mil personas, entre esas yo, podremos transitar la calle sin permiso o salvo conducto. Lástima que no saque permiso de circulación. El alcalde de Rancagua, Eduardo. <risa> Tengo problemas igual, ¿eh? El alcalde Pero... de Rancagua Eduardo Soto, sostuvo que yo no soy un experto en salud, ni mucho menos, sino que trato de usar el sentido común. Me llama poderosamente la atención, dijo, la reacción que ha tenido la comunidad en que mayoritariamente, mayoritariamente perdón, plantean su sorpresa. Disconformidad que se haya tomado tan rápido la medida. Ahora el punto es que la gente dice me sorprendo, oye, estamos todos aquí y están en la feria y están en la... En la... Ahora se tienen que tomar, yo creo, como otras formas de ordenar, tal vez, las comunas. Por supuesto que la feria esté más de un día
3: para claro. que la gente se
1: pueda distribuir, porque si va un día a la feria a tu barrio, eh, todo se concentra en ese día. Claro. ¿Qué pasa si la feria se consigue un permiso con el esfuerzo de todos, de los vecinos, de todo en que esté más de un día, por ejemplo, y mm. en el horario matutino van las personas de la tercera edad? Caramba. Luego van las personas, porque sabemos que hay mucha gente que no puede dejar a los críos solos en la casa, entonces los niños también andan por ahí,
3: Caramba.
1: en fin, o sea, se tienen que hacer otras formas, porque seguimos como en la misma forma tratando de pelearle a algo que es totalmente ajeno a, no, a nosotros.
4: Es que yo creo que nunca se han hecho cosas muy efectivas. Se ha dejado en manos de la alcaldía, en manos de la intendencia, incluso de la seremía, pero la, la, las cosas no se han hecho bien y eso hay que decirlo. Yo recuerdo en otros países donde la policía salía con megáfonos los primeros días para educar a la gente. Que era como, usted se tiene que quedar en la casa, usted qué hace ahí en la playa, devuélvase. ¿cachai? O sea, había una educación de que no tenías que salir y el confinamiento de partida se hizo de forma decente. Acá, quien haya vivido en Santiago Centro sabe que confinamiento nunca ha habido. Eh, lo segundo es tener buenas políticas públicas con respecto a tu comunidad. Eh, es fácil... Es salir. respecto a tu comunidad. Claro, no todas las comunas son iguales. Son iguales supuesto que no, hay un tema de movilidad que en Chile, por más que se sepa y se monitoree, nunca se ha aplicado ¿te acuerdas tú que la otra vez llegó eh, el ministro con esta gente en las telefónicas y dijo así como no, si sí, ya tenemos el plan listo, el plan listo el plan listo. o sea, la movilidad la están viendo desde febrero, ¿han hecho algo con eso? Pues no, no han hecho nada, fíjate, y el tema de las ferias es súper importante porque existen formas de cuidar a la gente, por ejemplo tener estos horarios, digamos preferenciales para tercera edad lo segundo es, por ejemplo, no tener la feria en ambos lados de la calle, porque eso achica un poco el espacio y por lo tanto no permite o sea, ahí también habría que hacer una diferencia en ampliar en la sola, calle,
1: claro, pedirle sí.
4: autorización, por
1: ejemplo, a los vecinos, porque no es tan sencillo tener una una, una feria hacia la puerta de tu casa. O sea, claro. yo tuve una amiga, mi amiga pancha de toda la vida, mi amiga con la cual... Mi, mi amiga de la vida, mi amiga pancha. Eh, que vivía en una calle, llamaba amaba ir los sábados, yo sé que ella lo odiaba, pero en su calle, en, en Roberto Espinoza, ahí es Santiago Centro, pero total, muy cerca de mi colegio, había eh, la feria, y frente a su casa se ponía la pescadería. Cáchate la onda. El olor, toda esa weá. Y claro, las familias ya después tú te adaptas. Uno que iba de turista lo pasaba fantástico porque vamos a la feria desde temprano, escuchaba y la, la situación la salía y a mirar y todo. Pero no es menor, entonces. Si se hacen las cosas con tiempo, con buena información, sí se puede lograr hacer ciertas cosas. O, por claro. ejemplo, que lo, los feriantes se vayan intercambiando. Yo he visto historias de feriantes que, por ejemplo, quedan los hijos porque los padres fallecieron a propósito del COVID eh, por estar trabajando sin condiciones adecuadas, entonces me parece que claro que cada municipalidad debiera aplicar eh, calle por calle, si esta es muy específico, es, eh, lamentablemente no podemos decir esto es para todo, porque no, para allá falta y para allá sobra, entonces no podemos hacerlo así, pensarlo de ese modo.
4: Sí, está muy mal pelado el chancho, como dice mi ama. está muy Exacto. mal planificada las cosas, eh, y está súper, creo yo, sin respeto con la gente, en el fondo es eso, porque es como, eh, se, se asume que nos tenemos que enfermar, y eso que eh, no estamos tomando en cuenta, encuentro yo, todas las cosas nuevas que están apareciendo sobre el coronavirus, el, el daño, que cualquier enfermedad te haya tocado leve, digamos, o, 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 o complicada, el daño que se le hace al corazón. Eh, la avalancha de pacientes que vamos a tener después revisándose sus pulmones, su corazón, su sistema sanguíneo, todas las cuestiones. Entonces, no hay una conciencia de que o como, o como pasa con Trump y Bolsonaro, es como, ya, ¿qué le voy a hacer? La gente se está muriendo, ¿cachai? Es como que esa, ese es el tipo de argumento que te dan. Pero no uh -huh. estamos siendo conscientes de que la gente que se está enfermando en este momento va a tener complicaciones, va a ser complicado sanar un país que haya pasado por el coronavirus. Y es, es muy loco entender que todas las decisiones se toman desde un sillón en la moneda que en el fondo es como no, no eres capaz de delegar, no eres capaz de confiar, sino que eh, todo tiene que remitir a la misma persona y esa persona no tiene las capacidades para manejar una, una pandemia de tipo sanitario. O sea, esta cuestión no es solo economía, no es solo social, hay una cuestión médica, hay una cuestión científica detrás y a esas personas no las estamos escuchando. Y es por eso que tenemos un país donde la cantidad de contagiados por millón de habitantes es grave. Es, es
1: grave. grave, y esa es la noticia a continuación, eh, porque es importante, porque cuando nos mienten, lo que hacen es compararnos con otros pa países que se supone bueno, antes empezaban así la, los anuncios, bueno, bueno. En, en Brasil está mucho peor, en Estados Unidos está mucho peor, entonces nosotros venimos a contar que estamos mucho mejor, esa, esa era como el, la premisa. Pero resulta que Chile es el país en el mundo con más contagios por millón de habitantes. Eh, y esto no es menor. Chile tiene uno de los peores resultados en el manejo de la pandemia del coronavirus en todo el mundo, según cuentan las estadísticas de la enfermedad en cada uno de los países. Y aquí no hay triunfo y no va a llegar la, la copa coronavirus como quiere Piñera, que le o como quiere Trump, ¿no? que quiere sí. sacar la, la vacuna. Justo, justo un día antes de las elecciones, entonces oh, va, eh, Trump eh, hizo la vacuna. Y, ta, y tampoco es así, porque todo el mundo sabe claro. que no es un esfuerzo de Trump. Trump solamente puede poner el pie encima y decir, son todas mías. Pero nada más. Nada más. Eh, hasta Estados Unidos se está dando cuenta. Bueno, eh, hasta ayer sábado, según el reporte semanal de países con más contagios, extraídos de la base de datos de la Universidad de Johns Hopkins eh, Hopkins de, de Estados Unidos, Chile era el octavo país con mayor cantidad de casos de contagios registrados en el mundo más número la pandemia. Sí, alcanzando 368.825. Esto era hasta ayer, se subió un poquito más. El ranking lidera a Estados eh, lo lidera por supuesto Estados Unidos que ha presentado y eh, casos de coronavirus. El parola, el panorama chileno empeora al considerar la tasa de casos confirmados por millón de habitantes. Aquí yo sé que hay que leerlo lentito para que lo vayamos entendiendo. En este país, o, eh, nuestro país, ocupa el primer lugar en todo el orbe, con 19.277 contagios bajo este indicador. En segundo lugar se encuentra Estados Unidos, con 15.383.
4: Y después viene Brasil, o sea, estamos en la tripleta de los peores, peores. De los peores Y no es, no es casual, digamos, o sea, de verdad eh, siento que dar el número pelado, digamos así, sin contexto, es fácil, porque pa eh, Brasil es un país gigante, Estados Unidos es un país gigante, por lo tanto esos 5 millones de contagiados obviamente no 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 nos espantan, nos dice así como, wow, se está muriendo la gente, así casi como por, por casualidad. Pero claro. cuando tú lo cuentas... Porque somos penca,
1: millones, casi claro. que no somos penca, no nos cuidamos, somos penca, porque siempre después nos echan la, la, la culpa a, a la
4: gente. Claro. Pero en Chile, un país con tan pocos habitantes comparados con Brasil y Estados Unidos, que tengamos 19.277 contagios por millón, no nos pone bien, digamos nos pone en una situación Mira, bastante ese, ese
1: mapa que acaba de poner ahí Charlie, eh, marca como los peores países del mundo finalmente eh. con nosotros ahí está.
4: Chile, el peor país del mundo. Y no vamos a decir que esto tampoco se escapa a la política, eh, hay que hablar de que esto tiene que ver con la ineficacia y la inoperancia de las autoridades, o sea, Jacinda Arden, que todo el mundo dice así, hoy oh, Nueva Zelanda, Nueva Zelanda, sí, Nueva Zelanda lleva 100 días sin, sin, sin contagios, y sí, es una economía distinta a la de nosotros, sí, es una isla y se puede proteger de otra forma. Sí, pero también tiene que ver con un liderazgo de decir, nos vamos a poner súper estrictos, vamos a cerrar todo, nos vamos a guardar bien, y ahí vamos a caminar hacia adelante con una trazabilidad realmente eficaz. En Chile se habla de ciertas cosas, pero no, no, no tocan tierra, no, no tienen criterio realidad, y es por eso que ahora nos encontramos con este numerito.
1: Con este numerito y con que esta semana eh, los permisos para los niños corren. Hace algunas semanas el Ministerio de Salud y Desarrollo Social están trabajando en el diseño de un permiso social para que puedan salir tres veces a la semana las niñas en compañía, por supuesto, un adulto no va a dejar a carro chicos solo. Medida que sería anunciada esta semana por el gobierno posiblemente el miércoles. Todo es, todo está eh, muy en breve. ¿ah? Se nota que está todo muy en condicional aquí. Se podría, sería, tal vez, posiblemente más sin embargo y sería efectivamente a partir del lunes 17 de agosto próximo de acuerdo a fuentes oficiales, las salidas se podrán hacer en las comunas que están en cuarentena pero en jornadas diferentes a la de los adultos mayores quienes pueden circular los lunes, jueves y sábado. ¡Ah, nos van a repartir así! Además, se está elaborando un protocolo para informar sobre medidas de seguridad obligatorias, como la mascarilla, por supuesto, la distancia que se debe resguardar en los paseos, o sea, no juntar a tu carro chico con el otro. O sea, claro. Pues. Lamentablemente, porque a los niños les cuesta. Honestamente, hay que entender que a los niños les cuesta comprender ciertas cosas porque que soy niño, porque no me cae en la cabeza, claro. que no me pueda juntar con mi amigo, porque no entiendo lo que es una pandemia. Ahora, los carros que tienen 12, 11, 10 años y van para arriba, entienden más y, y les perturba esto. Entonces también sí. hay que explicarlo de buena manera para que ellos puedan entender. Creo que lo más importante es entender. A mí cuando es niña, lo que más me perturbaba era no entender ciertas cosas. No, pero... y porque al final uno se termina armando una idea igual en la cabeza. De niño, de adulto, pero una idea igual. Si hay adultos equivocados, imagínense cuánto cabros chico anda con ideas equivocadas en la cabeza. Si hay adultos con ideas de mierda, ¿cómo no va a haber un adulto, un niño equivocado? O sea, seamos también honestos en, en cómo transmitimos esta información.
4: Como por decía, eh, dígame. Que por lo mismo es importante tener un estado fuerte en ese sentido. En Francia, por ejemplo, clarito, los colegios clarito. laicos, tienen que ver con salvar a los niños de posibles, digamos, problemas en la casa. El colegio es un lugar que los acoge y que los nivela, digamos, al resto de su, de, de su generación. Acá en Chile, y es lo que hablaba ayer Patricia Muñoz en esa entrevista que dio en CNN. ¿dónde ah, vas? no, yo no, quiero, pero... yo quiero pasar, pasar el tiro para allá. Ya, va, ya vamos para allá, ya vamos para allá. Eh, le dijo a la subsecretaria la niñez, eh, o sea, es agosto. Y ustedes recién están pensando en un permiso para los niños. Hemos pedido esta cuestión hace un montón de tiempo. Y una cuestión de no es solo pedirlo así, Ay, que los niños salgan. No, hay que normarlo, hay que informarlo, hay que contarle a los niños. Te recuerdas tú que los primeros días de pandemia todo esto se trataba de que los niños, los niños eran los que contagiaban y los niños no entendiendo nada, así como voy a matar a mi abuelo, ¿cachai? O sea... Claro. Eh, no, hay, no hay nadie que se haya dedicado a ellos, a contarles cómo son las cosas, las niñas están absolutamente en el vacío, digamos, no hay noticias para ellos, no hay una información oficial, los papás ya están un poco reventados para que recién en agosto le empiecen a explicar a los niños lo que está pasando. Creo que este tema se ha descuidado muchísimo, no tengo nada en contra de los perritos, pero que haya permiso para los perritos antes que los niños me parece al menos un poco desproporcionado. Eh, y creo que ¿por qué el niño no caga en la plaza?
1: A ver, ¿por qué el niño no en la plaza? ¿Cómo lo hago? Necesito un permiso de perro para <risa> mi hijo. <risa>
4: Tanto, o sea, Pero, el punto es que, ¿para qué vamos a hacer las cosas bien si no hacemos? Por eso, bien? por eso, por eso. Por eso el protocolo si es el
1: siguiente. Eh, las medidas de seguridad tendrían que ver con seguridad obligatoria, cómo usar la mascarilla, la distancia que se debe resguardar en estos paseos, evitar utilizar el mobiliario público, es decir, por favor, los juegos que están en las plazas déjelos. Esto para prevenir contagios, porque porque ¿Por qué porque toquetearlos? Haría que otro lo toqueteara, y después usted toquetea a su hijo y se puede contagiar incluso de hasta otra cochina. En paralelo, la comisaría virtual deberá poner a disposición de la población el permiso para que salgan los menores, les menores. Oye, son las 9.36 y como queremos pasar al otro punto ¿no? a, a, la, a, a nuestra gran Pati Muñoz presidenta oh, eh, vamos a escuchar la canción de Mamita, ¿le gusta esta canción a la Patti, yo no estoy diciendo que la Pati sea como una mamita pero en el fondo, si uno la quiere presidenta, bueno, también podrá ser como es la una... mamita
4: de las niñas
1: es la mamita, vamos a eh, esta canción va a ir para la Pati, ¿les parece? una canción para Pati Muñoz de puro amor nomás, porque la queremos, Sandro porque yo te amo Oh, Mira, hasta con un poco de sensual Y cómo se movía ese hombre, hija Qué labios Qué labios Uy, qué qué, 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 oh, pero tanta testosterona ¿eh? Una cosa, ya cabra, <risa> saquen el acerrín Café con nata en sur.
5: Que existe entre los dos Tratando simular Tan solo una amistad Mientras en realidad Se agita la pasión Que muerde el corazón Y que obliga a callar Si yo te amo Si yo te amo Tus labios de rubí El rojo Carmesí parece murmurar mil cosas sin hablar y yo que estoy aquí sentado frente a ti me siento desangrar sin poder conversar tratando de decir tal vez será mejor me marchito de aquí. Para, para, no vernos más, total que más medallas sé que sufriré, pero al final entenderé. tranquilo el corazón y al fin podré gritar, yo te amo, yo te amo, yo te amo.
1: También podemos aplicarla a yo me amo, yo me amo, ¿cachai? Mis labios, labios, ser, labios. Y te decís cosas a ti misma, sí,
4: ¿cachai? Con intensidad, con la que corresponde.
1: Oh, oye, cosa más linda, cosa más linda. Todos felices con la canción de Mamita. 9 con 40 y eh, pasamos a un tema que tuvo nos tuvo muy ocupados este fin de semana, muy, diría yo, muy interesante, muy oportuno, creo que hacerse cargo de los niños, de las niñas, eh, es un tema, es un tema que hay que darle, te equivoques, no te equivoques, vamos, vamos, vamos para adelante, la, la forma es hablar, hablar, eh, ¿por qué? Porque creo que es el tema más abandonado de nuestro país, sí. sin duda, sin duda, na, No, en fin, aunque sea la polémica, creo que es importante que estén los niños y la niñez como eje central. Amplio rechazo eh, a las declaraciones de la subsecretaria de la Niñez, que por lo demás no sabíamos ni siquiera de su existencia, que pidió buscar la forma, dice, para sancionar a un juez que por su ideología o por sus ideas se transforma en un peligro para la sociedad. Entonces dijimos, ¿perdón? ¿Qué te sí, a ¿No estoy entendiendo así? ¿Qué va yo? Carol Bone, así es como se emite, emitió estas declaraciones. Todo esto en medio de la discusión que se abrió luego de haberse conocido el asesino de Ámbar Cornejo, que había salido, como ya lo dijimos, Hugo Bustamante, El 2016, salió libre tras haber obtenido beneficios carcelarios. Ustedes saben que él estaba condenado a 27 años de cárcel por el asesinato de dos personas, femicidio y asesinato de un niño. Eh, y luego de 11 años, queda libre... Eh, todos demostraron entender que él no tenía que salir libre. La misma gendarmería mandó a decir: eh, Bachelet, en el momento que dio la voz dijo: Este caballero, no, o sea, como que todo el mundo dio, eh, eh, sí. dio las luces y la, y la alarma de esto. Pero bueno, el sistema tiene una forma de funcionar que al parecer nosotros no estamos entendiendo, y el patriarcado, ustedes saben, es un juez. Eh, entonces, eh, siendo desde ese lugar tomó la decisión según lo que ellos pensaban. Este hombre, asesino, femicida, vamos, para la calle. Va no o a sea, en al mismo lugar. En el mismo la la lugar. La... Lo más, lo más loco es que el, el sentido... revictimiza a todo el barrio, revictimiza claro. a sus amigas, revictimiza, incluso a la víctima, aún muerta, la pone de nuevo en un, en un grado de, creo yo, de 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 su humanidad, no más allá de tu muerte. No puede ser que más allá de tu muerte no se haga justicia. Bueno, la autoridad de gobierno dijo, además entender por qué se instaló la discusión de la reposición de la pena de muerte, algo que ustedes sabrán que como feministas no estamos de acuerdo, no creemos que nada se se, se construya desde ese lugar personalmente yo lo creo así, hecho por el que no se ha pronunciado ninguna otra figura gubernamental. Las redes sociales estallaron luego que esta señora, la Carol Bone, así es como se llama, eh, diera estas declaraciones. Hay jueces que parecen defender más los derechos humanos de los asesinos que de las víctimas. Eh, dijo en un momento, apuntó directamente a tomar acciones legales contra Silvina Donoso la jueza que presidió la comisión que decidió liberar a Bustamante, tenemos que ver cuál es, es la mejor opción de sancionar un juez o una jueza, por su ideología se transforma en un peligro para la sociedad, dijo provocando varias reacciones. Aquí lo que pasó es grave, dijo ella, y al parecer hay antecedentes suficientes para considerar que hay culpables en este sentido. Si es por culpabilidad, amiga, usted como subsecretaria debiera saber que es un sistema completo, o sea, desde la vieja hasta que firmó, para pa atrás, para adelante para el lado y para todos lados eh... Bueno, para Baum ponerse en el lugar de un padre, madre o ser querido de una víctima como Ámbar tantas veces conocido, conmueve de tal forma, en fin, ella dijo que sobre todo darse cuenta que un brutal asesino no estuvo preso para siempre ahí está, en, en no soy yo ah, estamos usando pañuelos las dos, pero esa señora, no soy yo eh, a pesar de conmoverse las declaraciones de Baum generaron ruido en las redes sociales y las reacciones no tardaron en, en llegar, una de ellas fue la de la profesora de Derecho de la Universidad de Chile y presidente de espacio público Diego Pardou, quien cuestionó los conocimientos de Carol Baum sobre la Carta Magna. ¿Habrá leído nuestra Constitución la subsecretaria o alguna Constitución preguntó de alguna parte del mundo? Bueno, Se Se no <risa> Diego, champú por último, le faltó decir <risa> Señaló el académico apuntando que algunas de esas tienen separaciones... Eh, claro, que las separaciones del poder, y ustedes saben que en Chile es así, por mucho que sea un sistema presidencialista y que parezca tan autoritario, es real. Poder ejecutivo, por un lado, poder legislativo, poder judicial, y todos eh, separados al nacer, digamos. Eh, basta oportunismo, se sumó eh, la crítica del, del diputado Frente Amplista Diego Ibáñez quien destacó que Carol Baum llegó desde la Fundación Jaime Guzmán a la subsecretaría de Carabinero y ahora me va a desmayar, espérate. Me está viniendo un moros, no entiendo lo que pasa. No entiendo lo que pasa. Aquí.
2: El
4: camino de subsecretario Zúñiga, Jaime
2: Guzmán,
4: pasar por los pacos, no, no entiendo. Claro,
1: y lo que dice eh, Diego Ibáñez, no entiende qué son los derechos humanos, escondiendo la responsabilidad del Sename y policías, fustigó además el parlamentario de la red social, no puede seguir, dijo la abogada y profesora de Derecho Internacional Paulina Astroza, quien cuestionó? Paulina, hola, te estamos te estamos haciendo ojito para que vengas, que si en democracia una autoridad tras estas declaraciones sigue en su cargo, no sé qué entienden por democracia en este gobierno. Esto todo de acuerdo a lo señalado por la jurista, una cosa es la rabia de indignación, tristeza y frustración por lo ocurrido por Ámbar. Y otra cosa, dijo, es decir, tanta estupidez junta y grave, cachate. No. La, la cosa está Solcita ¿cómo contextualizamos esto? porque honestamente eh, claro todo nace en base al caso de Ámbar que demuestra un hoyo un hoyo un forado en la ley y por sobre todo en un sistema patriarcal que él deja liberados a los hombres porque los considera que ya que ya basta que no ya, cum y ya cumplieron que es suficiente matar a una mujer 11
4: años para fuera
1: si o sea, ni siquiera cualquier... cumple
4: la mitad de la condena que era uno de los requisitos para acceder a estos beneficios carcelarios. Es súper complicado porque yo siento que, eh, que esta jueza, ¿no?, que era la presidenta de la comisión, que la quieren a ella sobre una, una acusación constitucional, digo, en ese caso juzguen a todo el grupo, ¿no?, porque hay hay, hay seis personas decidiendo por lo mismo. Eh, me da la impresión de que las leyes se hacen para protegerse. Ella dice, yo no podría ser jueza si es que no cumpliera con la ley. Y lo que hice fue cumplir con la ley. Entonces, es, es deber de nosotros, de los ciudadanos, decir, la ley ya no se ajusta a la realidad. La ley se está quedando atrás y está dejando salir a, digamos, a potenciales asesinos en serie cuando todos los informes dicen lo contrario, o sea, como déjenlo guardado. Eh, de verdad es que se están quedando atrás en este sentido. Esa es una cosa. Lo segundo, que cuando yo escuché a, a, a la señora Baum, pensé como en, en esa tía impertinente, esa tía que te tira el comentario pesado, ¿cachai? Que no, no tiene toda la información, pero que te tira el comentario desde el prejuicio, es como... Bueno, la verdad es que esto no puede pasar, yo sé que todos están ahora como pensando en la pena de muerte, pero bueno, la frustración, y, y yo creo que hay que, que me parece absolutamente grave lo que dijo, los poderes del Estado no pueden tener opinión sobre los otros poderes del Estado, es por eso que cuando Sebastián Piñera, Quiere, digamos, eh, decirle al Parlamento, oye, gobiernan de una forma, eh, el Parlamento completo dice, oye, loco, separación de poderes de Estado, nosotros tenemos una agenda, tú tienes la otra, por lo demás tienes todo además, a favor para apurar esa agenda y, y hacernos la vida a puntito, digamos. Pero no Lo mismo no. pasa con el Poder Judicial, los, eh, los poderes políticos no pueden comentar fallos, no pueden, es una cuestión como de, de lógica uno, de, de, de ciencia cívica uno, entonces... Tener ese tipo de personas que no manejan los básicos del Estado. Pero en me refiero mucho los
1: secretarios de derechos humanos.
4: Es que, o sea, que son es es los que no del es estallido. ¿Te
1: acuerdas? Sí, me acuerdo. Es sí, que hay personas... El, hay personas intrascendentes en lugares muy importantes, importantes claro. que ese es el punto, cuando estamos hablando de niñez, cuando estamos hablando de derechos humanos, ahí deben estar las personas idóneas, le gusta el color, no le gusta el color da lo mismo, porque una persona puede dedicarse de muy buena manera a la niñez y, y, y venir de Jaime Guzmán no, no, claro. lo, no veo, o sea puede tener una relación una cosa con la otra no conoce los derechos humanos como dijo Ibáñez. pero por otro lado no podemos pensar que, que una persona no está adecuada o apta, o un presidente o un eh, equipo de gobierno no piensa en la gente adecuada para lugares tan importantes. Por ejemplo, Patricia Muñoz, ustedes saben, la desde de la Defensoría de la Niñez, emplazó a la subsecretaria por sus dichos sobre eventuales sanciones al Poder Judicial por la liberación de Hugo Bustamante, único detenido, por supuesto, por el crimen de Ámbar y dijo, es grave porque siendo una abogada, uno esperaría un mayor rigor en términos de las declaraciones y perjudica el trabajo que uno espera que se ejerza desde la subsecretaría de la niñez. En la misma línea, la autoridad de gobierno de gobierno señaló que entendemos que se haya levantado el tema de reponer la, la pena de muerte. Por favor, estos dichos generaron diversas reacciones en redes sociales, por supuesto, entre ellas la defensora. Pati Muñoz, de la Defensora de la Niñez, quien aseguró que la subsecretaria manifiesta ignorancia sobre el poder judicial y su rol, y debido al resguardo de la separación de poderes, que es lo mismo que estás diciendo tú, querida amiga, en este momento. Y en una conversación fantástica, si alguien se quiere dar un lujito, véanla, eh, ambas líderes buscaban velar por la protección de los niños. Esta fue en CNN, Televisión Noticias, que al cabo, hasta el minuto es lo mismo, eh, y discutieron sobre estas declaraciones y la responsabilidad del Estado en materia de derechos humanos para menores de 18 años. Respeto profundamente la separación de los poderes del Estado y no pretendí intervenir en ello, dijo. Esto no obsta a poder proponer mejorar la legislación con el fin de proteger de mejor forma a las víctimas, sobre todo si son niñas niñas, niños y adolescentes declaró la subsecretaria tratando de limpiar con caca lo que hizo, por Muñoz su, por su, su parte acuerdo. calificó de muy grave y lamentable que una autoridad se permita sostener lo que ha dicho en un video que ha sido difundido ampliamente que fue el video que puso aquí nuestro querido Charlie no logra explicar, dijo ni dar cuenta de por qué sostiene que ella respeta la separación de poderes Poderes está hablando de sancionar a jueces en circunstancias que nuestro país tiene una estructura donde lo judicial tiene una lógica de poder de Estado. Esta, esta, esta conversación Sol, es muy importante, es muy sí. cívica sí. y tiene que ver con las con las decisiones que pronto tomaremos a propósito de la nueva Constitución. Qué bueno que se haga, armen, por eso digo... Los niños, en este caso, son el eje, ¿no? Pero qué bueno que a través de ese tema se hablen estas cosas con tanta claridad, porque no sé si hasta el minuto había quedado tan claro la necesidad de poner la distinción entre los poderes del, go de los poderes, del, Estado. Los poderes del Estado,
4: ¿cierto? Y no solo eso, hay una cuestión que es como del el vicio del Estado, te diría yo, que en, en esta discusión que tuvo Pati Muñoz y la, la subsecretaria en, en CNN, Patti Muñoz le decía todo el rato, usted no ha hecho la pega, básicamente. Y ella se defendía diciendo, Carol Brown, eh, bueno, usted no, no puede pretender que yo solucione los problemas de la niñez durante este periodo. O sea, se asume que es un problema inabarcable, se asume que no se puede hacer nada, por lo tanto... Pero lo que también es, es
1: como, es pero es penca decir, hoy me es parece curioso es. que crea que en dos años yo voy a poder hacer
4: todo. Es, es lo como, mismo, ¿no? es la misma lógica que se con la que se habla del pueblo mapuche, no voy a solucionar esto, es un conflicto histórico, por lo tanto lo que haga voy a pasárselo a otro gobierno. Y ese es un problema, eso tiene a Chile estancado, porque de verdad puedes hacer cosas muy menores a propósito de esto. Y y yo creo que en este debate les llegó perfecto al gobierno para saltarse un tema súper importante, que cuando tú quieres crear un nuevo CENAME, una nueva institucionalidad para las niñas, eh, te queréis saltar las garantías, te queréis saltar, digamos, el protocolo que exige que el Estado garantice los derechos de las niñas. Y eso, Sebastián Piñera mandó un veto, un veto, porque eso es lo que le importan los niños. Entonces, no me vengan a decir que estamos trabajando, que estamos mejorando, que nos vamos a demorar, cuando intencionalmente, digamos, la posición del gobierno no es con los derechos de las niños, es simplemente con pasar por el gobierno y tratar de no joderla mucho. Y frente a eso, creo que Pati Muñoz fue súper clara, los problemas de los niños son ahora. Usted me está hablando de un permiso, por ejemplo, ahora en pandemia, en agosto, no hemos estado trabajando con eso. Y, y, y vamos, calla, a mí me encantó, porque en algún momento Pati Muñoz le dice, eh, porque la acusaron de obstruccionistas, como nosotros gobierno, mandamos todos los proyectos y Pati Muñoz, ella, persona, se opone. Y Pati Muñoz va y le dice, bueno, con el ministro del Trabajo, con el que estamos hablando del tema del trabajo infantil, ha sido súper eficiente el trabajo. O sea, lo hemos lo hemos hecho, pero estupendo. Él, con toda la disposición, está aquí. Y no es lo mismo que nos pasa con la, con la subsecretaría de la niña. Entonces creo que hay, hay que tratar de sacarlo también de, de donde es, de la polémica, del escándalo, y seguir pensando en los niños. O sea, de verdad, en este país, ¿quién piensa en los niños? No, claro. Pati Muñoz,
1: pues. Pati Muñoz. <ríe> Pati Muñoz sí piensa en los niños. Oye, eh, Solcita, bueno, a mí me tiene preocupado lo que va a pasar con Hugo Bustamante el día de hoy, porque la defensa eh, planifica hacer algo relacionado con su, con no, su locura. Estado mental, y yo llamo a todas las mujeres, a todos los hombres, a todo trans, a todo, a todo ser humano que nos está escuchando el día de hoy, ustedes saben, en esta fiesta somos todos iguales, como dice Jay Balvin. Eh, lo más importante es eso, que aquí estamos todos, eh, que dejemos de tratar como enfermos a estas personas. Y así como una especie de, de mandato, eh, mental, de decir, eh, no voy a usar esta palabra o este término para referirme a personas como Hugo Bustamante. ¿Por claro. qué? Porque Hugo Bustamante en esta oportunidad va a buscar esto como una salida, ¿no? Una, como así como la encontró el Temucano a propósito de su salud, una salida para no tener que dar cara, vivir, eh, por ejemplo, Quieren ser trasladado en vez de a la cárcel a una, a una especie de psiquiátrico. Entonces ahí tienen otro tipo de trato, por supuesto. No va a ser el trato que le van a dar en la cárcel o tener que volver a donde estaba finalmente. Entonces yo le pondría ojo hoy día a esta situación. Nos sigue preocupando lo que está pasando con Ámbar, con su madre también. Eh, queremos saber qué tipo de, de, de conocimiento de daño también tiene ella al respecto. Y vamos a estar, eh, atentos y atentas y atentes a esto. Me parece que había que decirlo para que no se nos fuera, oye, porque la verdad es que es bastante preocupante. Pero sí. quería llegar a la noticia, eh, positiva, porque, eh, no lo puedo creer. Russia anuncia Russia. que su vacuna, Russia, <risa> anuncia que su vacuna, eh, eh, Russia es como, como un nombre así, como, es como mi nombre de travesti, ¿no? ustedes. <risa> con ustedes. Rasha. O como de Rusia, de, se de, llama Rusia, claro. era Rusia, así como una jugadora de roller
4: derby también, yo siempre estoy inventando nombres de roller derby, no, Rasha tú eres solcita
1: Abarkabaloba, ¿acuerdas? Abarcabaloba,
4: de vera.
5: Todo
1: es como la Es el nombre de tenista de la sol, sol solcita abarcaba a Ya eh, gané todos
4: los Wimbledon, ya gané todos, todos
3: los campeonatos, no. todo, todo. Tú te
1: paseaste a las Williams, tú te las paseaste. De, jugaste con las dos, jugaste con
3: las dos. diego las dos.
1: Oye, Russia anuncia que su vacuna contra el coronavirus estará certificada el 12 de agosto. Como tan rápido, hija? A mí me asusta estas cosas. ¿eh? Ah, wow. El viceministro de salud, sí, da sustito, eh, de Rusia, Oleg Grindnev, anunció que el Centro de Investigación Nacional de Epidemi Epidemiología y Microbiología Gamalei de Moscú NITSEM, es como se dice en sus siglas, comenzó los trámites para obtener la certificación de la primera vacuna contra el coronavirus y que la licencia estaría lista esta semana. Actualmente se están verificando todos los documentos, dijo, incluidos ah, los datos <risa> de los ensayos clínicos de <risa> Es como si <risa> fuera antigua esa talla, pero sí, sigue dando risa, funcionando. Eh. <risa> Bueno, vamos, porque es importante esta noticia, no voy. <ríe> no voy, Natalia, no voy ya. En serio, para, para, para. El bueno. venado
4: dice para. <ríe> el venado
1: está cagado la risa, el venado. Le encanta que hable en ruso. Eh, bueno, actualmente dijo, se están verificando todos los documentos, incluidos los datos de los ensayos clínicos de la vacuna, que finalizaron el mes pasado. Esto lo precisó el gobierno ruso en un comunicado. En tanto, Tatiana... <ríe>
4: Tatiana Golikova
1: empezó a risa, Viceprimera vice ministra, porque ya no sé cuánta gente hay allá. Lo único que sabemos es que, que, que Putin. Put, que sigue, put es, sigue en el
4: poder. El Dios
1: Supremo aseguró Pero. que la producción a gran escala comenzará en septiembre. Habría dicho mi tata. Hace unos días el titular de la cartera sanitaria, Mijail Murash ¿cómo? Murashko. Murashko, claro, adelantó que la primera dosis de la vacuna estará lista en octubre y que los primeros en recibirla serán los pertenecientes al grupo de riesgo. Me parece fantástico. Los niños no serán vacunados en la primera etapa. Habrá que esperar que el medicamento haya completado su ciclo íntegro de pruebas en adultos. Me parece también algo muy acertado. Por su parte, el experto estadounidense en enfermedades infecciosas, Anthony Fauci, que lo hemos visto bastante, sostuvo hace unas semanas que es poco probable que su país utilice una vacuna Desarrollada por Rusia, Yo voy así sí que me interesa nada, ¿ah? la vacuna venga <risa> de, de Tumbuktu, yo me la pongo, ¿ah? te digo. <risa> eh, de verdad, de verdad. <risa> no te vayas a poner, no te vayas a poner pesado, güey, Y dicen que ellos no van a usar la de Rusia o de China, debido a que según los sistemas reguladores son más opacos que en Occidente. Bueno, puede ser que, según ellos, tengamos alguna diferencia. Yo creo que sí la tenemos, ¿no? Occidente, eh, sobre todo, la apertura de mente. <ríe> qué pena no, haber que... Te digo, te digo Fauci, qué pena. <ríe>
4: además que se trata de, de un gobierno que desde la KGB, digamos, instala sus mecanismos para todo, digamos, en cuanto a ciencia, en cuanto a deporte. ¿Te acordás del documental que vimos en Netflix? Este sí. de cómo se saltaban los doping, los doping... Veanlo, 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 por favor. Icaro, Icaro, Icaro a y, y, y frente a eso yo pienso, ¿cómo estarán desarrollando la vacuna? Probablemente, como dice Fauci, con, con, con reguladores más opacos que Occidente, así que a mí me encantaría ver cómo funciona, cómo va a resultar en la población más adulta.
1: ¡Vamos, Rusia! Sí,
4: y es muy interesante ver cómo se va a mover geopolíticamente esto. Ya sabemos que Chile como que le gusta ser amiguito de Estados Unidos y de China al mismo tiempo, cosa que es muy extraña. Por otra parte, creo que toda Latinoamérica, eh, en el eje, digamos, de, de, de las represiones, digamos, de las derechas, van a estar con las vacunas gringas, con las alemanas y con las chinas, si es que todo lo que tenga que ver con... Con el país un poco más a la izquierda le van a hacer más caso a eh, Rusia. Bueno, ejemplo. pero
1: que nos pregunten, po. Claro. <risa> ¿Qué, ¿Qué vacuna no? A mí déme la, va la más roja La primera, la, la, la primera. primera. vacuna. <risa> bueno, la Organización Mundial de la Salud, y así terminamos esto, registra al momento 165 candidatas de vacuna unas 140 todavía se están en etapa preclínica, incluidas dos en Brasil ¡Ah, esa no! Y una en Argentina ¡Ya, bueno, ya! Y casi 30 avanzaron en la prueba en humanos Así que vamos a estar esperando y lo que viene a continuación también es importante A nosotros nos importa, así como estamos hablando de Rusia, como hablamos de Estados Unidos de Fauci, de todos los gallos y de la solcita loba, Vamos a tener a continuación a nuestro panel regional, lo cual nos enorgullece muchísimo porque es la única oportunidad que tenemos de enterarnos a ciencia cierta y en voz en voz de las personas que viven en cada región y cómo está funcionando la cosa a propósito del coronavirus esto no para y hay que seguir cuidándose amigues, vamos a escuchar música eh, <ríe> no se enojen, hay que hay que reírse, Dua Lipa Be the one, ¿quién será el, el de One? Será los rusos? será los americanos? ¿Ah? ponme la Dua Lipa! ponme la Dua Lipa! ¡Café con nata
6: tiene un color cobizo que la hace distinta. Y malta caramelo, para un sabor tostado único. Nueva escudo ámbar, hecha con carácter y maltas caramelo.
0: Desde casa, ayudo mejor. Súmate a la campaña de recolección de alimentos para familias afectadas por la pandemia de COVID-19 en Quilicura. Tienes dos formas de colaborar. Transfiriendo un monto voluntario a la cuenta oficial de la campaña y donando alimentos no perecibles y útiles de aseo. Con tu aporte estarás ayudando a más de 6.000 personas que diariamente asisten a los comedores sociales de la comuna. Encuentra más información en www.corpoquilicura.cl. Organiza Agrupaciones Sociales de Quilicura. Colabora Corporación Municipal de Quilicura. Sí. Club. Sé parte de nuestra comunidad de socios porque hoy, más que nunca, necesitamos periodismo independiente y medios que te informen y acompañen. Entra a súbela.cl slash club y ayúdanos a construir un nuevo medio para un nuevo Chile. Te estamos esperando.
1: ¿Ya descargaste la nueva aplicación de Sube la Radio? Apostamos por nuevos contenidos y la independencia de las plataformas. Por eso queremos contarte que en nuestra aplicación puedes escucharnos en vivo, disfrutar de series y documentales, y enterarte de las últimas noticias, tendencias y encontrarnos en Sube la Club. Somos una comunidad que crece y se conecta, así que cuéntale a tus amigas que ya estamos listos en la App Store y en las próximas semanas nos pillas en Google Play. ¡Calmao, calmao! ¡Ya vamos! Baja la app, sube la voz. Y desde Casa Ayudo Mejor, súmate a la campaña de recolección de alimentos para familias afectadas por la pandemia del COVID-19 en Quilicura Tienes dos formas de colaborar Transfiriendo un monto voluntario a la cuenta oficial de la campaña Y donando alimentos no perecibles y útiles de aseo Con tu aporte estarás ayudando a más de 6.000 personas Que diariamente asisten a los comedores sociales de la comuna Encuentra <coughs> más información en www.quilicura.cl Organizan agrupaciones sociales de Quilicura Y colabora Corporación Municipal de Quilicura se leo de inmediato a eso, sin separador, si sí lo sé. Estamos eh, súper, siempre nos enorgullece tener a invitados, en este caso um, puros hombres, no vamos a decir machitos porque eso lo ofendería. Eh, son nuestros amigos, a las 10.10 entran a nuestro programa, Mauricio Vidal desde Punta Elenas. ¿Cómo está Mauro? Ahí está, mire, están, ahí estamos los cuatro. Eso, estamos los cuatro? armó la fiestoca. Y bueno. eh, él es conductor de Polar Com eh, Comunicaciones, y Raúl Lara, eh, este es nuevo, eh, muchas gracias Raúl por estar acá desde Ñuble, más concretamente desde Chillán Online. Bienvenido a nuestro programa Raúl, bienvenido Mauro. Eh, gracias por para acá.
6: Gracias a ustedes por invitarnos, muchas gracias. Saludos. No, gracias a, todos. a
7: ustedes por la invitación
1: eso, saludándonos todos sí, bien, estamos todos de diferentes lugares bueno, al inicio de la pandemia la región del Ñuble, desde donde está Raúl, tuvo mucha atención mediática porque les tocó vivir en cuanto eh, a, a, a la cantidad de casos ¿no? por otro lado, Punta Arenas donde está Mauro, actualmente se encuentra una suerte de rebrote del coronavirus hoy, le y, y así pasaron los años, 2026 y esta misma hueá, ¿te imagináis? bueno, <risa> <risa> ya, ya
6: bueno en el rebrote 23
1: Claro, y, y bueno y Raúl ahora de vacaciones no está haciendo como ya, fino, Raúl se fue, eh, no,
5: hoy no, no, fue aquí, ya, <ríe> aquí estamos en el 2083
1: todavía con y eh, hoy les preguntamos a nuestros colegas, por supuesto de medios locales porque así nos gusta, ¿cómo están viviendo la situación? Raúl, haznos alguna especie de resumen pero ¿cómo están ahora en la actualidad? ¿qué está pasando ahora en la región de Ñuble, que lograron mantener a raya los contagios, pero tú nos estás ahí contando que este fin de semana se andó disparando un poco la cosa.
7: Sí, efectivamente, Natalia, la verdad es que eh, un cumpleaños, pues ahí en la comuna de Ulnes, eh, acá en la región de Ñuble, nos dispararon los casos a 50, básicamente, durante el fin de semana. Esto porque en este cumpleaños, donde participaron alrededor de 2 a 15 personas, había una, una de ellos que estaba con COVID-19. Y esto generó definitivamente la preocupación en las autoridades, eh, provocando un brote nuevamente de COVID-19 que disparó los eh, casos. Habíamos mantenido nosotros en 12, 13 casos aproximadamente eh, la situación acá en la región de Ñuble, lo que hacía un poco esperanzador para poder pasar a la etapa 4. Hoy día la región de Ñuble está en esta etapa 3 del paso a paso que ha implementado el gobierno, pero nos tiene ahí todavía eh, un poco estancada la situación debido ¿cierto? a que lamentablemente acá en la región de Iñobles, eh, es un poco eh, complicado el tema del, del, del COVID, porque a veces tenemos 13 casos, eh, pasamos de un día a 50, eh, hace un par de semanas atrás tuvimos 100 casos, y, y por lo tanto es algo impredecible y eso ha hecho cierto que las autoridades sigan manteniendo un poco las medidas restrictivas acá en la región de Ñópolis. Un poco más tranquilo, sí, porque eh, de acuerdo a los eh, balances realizados por la CDMI Salud se había detectado un poco el tema de la trazabilidad, se había tenido controlado se tenía todos los casos y sus contactos, pero el tema del cumpleaños en la comuna de Una definitivamente nos disparó la situación.
1: Pucha, caca. Ay, hay que saber quién está de cumpleaños. Ah? hay que saber. <risa> Ay, marito, marito. <risa> A ver. Oye, bueno, de, de ahí seguimos Raúl porque queremos hacer seguir haciendo preguntas, pero quiero ahora el resumen de Mauro. ¿Qué pasó desde la vez que nos vimos la otra vez hasta ahora? ¿En qué va? Porque Punta Arenas tuvo un aumento importante de un 200% por la variación de casos de los últimos siete días. Me estáis lesiando mientras mucha y, y ese día tú te crees y la raja. ¿eh? Ahora, en fin, ¿qué ah, está no, pasando no sé. en Punta Arenas?
6: Volví, volvimos volvimos este paso a paso para ir contagiándonos todos en rigor, porque este paso a paso no se entiende mucho acá en la ciudad de Punta Arena menos aún cuando se anunció el día jueves de la semana pasada lo anunció el ministro, primero nos dijo que nos habíamos portado mal, al otro día dijo discúlpenme no quise decir eso, la responsabilidad compartida, porque acá cayó como patada en la guata las declaraciones del ministro Jaime eh, Enrique París eh, el punto es que llevamos 2000 contagiados en 5 meses 255 casos activos pero el gran problema de Punta no son las plantas pesqueras. Pero ni siquiera el ministro París ah, fue eh, capaz de decirlo la semana pasada, cuando se le preguntaron cuál era el problema real de por qué se habían provocado los rebrotes. Dijo, <coughs> tosió un poquito, si quieren revisen, dijo, ya tenemos eh, ya tenemos eh, absolutamente identificados los lugares donde fueron, que <coughs> eh, pero ya lo vamos a solucionar. Esa fue la respuesta del ministro París, una cuestión que todos acá dicen, pero di que son las pesqueras, no lo quiso decir, no lo dijo. Y acá, la, las autoridades de acá tampoco. ¿Eh? entonces tuvimos que, como medio de comunicación finalmente que es la labor nuestra eh, meter un poco de presión, decir, mire las pesqueras que fueron, porque finalmente con tanta presión, las cerraron el día viernes le, les prohibieron el funcionamiento dijimos cuáles eran, dónde estaban ubicadas, porque la gente además tiene que saber que si a la vuelta de tu casa hay una planta pesquera, que ni la cachai eh, bueno, te, cuídate cuídate más dependiendo del sector, por eso es tan importante la transparencia a la hora de entregar información, cuestión que acá no ha pasado por lo menos en los últimos 15 días en términos de que, yo no sé si al digitador del EpiVigila le faltan dedos pero acá en Punta Arena siempre hay un problema de digitación eh, el otro día habían 37 casos nuevos en Punta Arena y el EpiVigila informó 8 de, una semana antes hubo 41 casos y el EpiVigila informó dos sí Entonces, al principio tú dices, bueno, sí, mira, estamos pasando por un momento complejo, de repente... ¿Quién está te preparado? Pasa el dedo, ¿Nadie caro, está preparado no, para, nadie para él? Está preparado. el mundo completo, el planeta está en emergencia, entonces... Tanto... Pero ya a esta altura, donde el EpiVigil ha fallado, yo te diría que en cinco meses veinte, en veinte ocasiones, o de verdad el que está digitando, eh, y no es chiste, le, le, ¿qué, tendrá un problema en las manos, o, o el, la hora no la cacha, como alguna productora un de, de, manos. de Magallanes en Punta Arena. eh, no, no sabemos, la verdad, entonces la gente está cansada, fíjate que la semana pasada era una semana crucial para Punta Arena porque se hablaba de desconfinamiento, estábamos hablando de desconfinamiento cuando los casos iban así como cohete para arriba, eh, y nada pues no hay ninguna posibilidad de desconfinamiento los locales gastronómicos eh, que pensaban abrir esta semana o a más tardar la otra ya están pensando después antes de fiestas patrias, no sé si vamos a tener, pero eh, mediados de septiembre, entonces de verdad está es muy complejo, ¿eh? Muy complejo Como porque... decían
1: por ahí, justo que ahora estamos salados con el 10%, no vamos a tener fiesta de 18 como nos habríamos dado Oye, Ahora hay que comprarse eh... la tele
6: grande nomás, pues no hay otra No hay eh, otra, les claro, guste o
1: no les guste Oye, no, Mauro Lo último
6: eh... para cerrar es la pésima información, disculpen, la pésima información que nosotros tenemos con las autoridades de salud. Eh, uno les pregunta, uno les envía correo, los medios, y no hay respuesta. Te, te dejan visto, así como la ex, te deja visto. Y no hay respuesta. Es y complicado. eso es insólito. Eso es insólito Qué para la autoridad que te tiene que dar tranquilidad. Lo que te da es angustia. Y no, y no quiero ser... Eh, Exagerado, pero esa es la situación real. Y nevando desde las dos de la mañana acá con menos cinco. Ustedes comprenderán lo que pasa en una cuarentena, por lo menos calentito adentro en casa.
4: Claro. Yo les quería preguntar a, a propósito de eso mismo del tema de la información. A nosotros cuando se presentó el, el plan paso a paso, nos parecía que era más como un PowerPoint que un plan real, ¿no? Y lo que hemos visto, digamos aplicarse aplicarlo en región, digamos que ustedes van como en el futuro es que la cosa depende o de la municipalidad o de la misma gente o, lamentablemente, de los negocios, digamos, de, de, de cada región. En algún momento fue la minería, son las pesqueras, digamos, hay un montón de cosas ahí que se escapan, digamos, al control gubernamental. Usted, que, bueno... Mauro ya nos dijo que la comunicación es bastante eh, poca, digamos, y el tema del EpiVigila también es una cosa complicada, ya que el gobierno compró el software más barato, donde realmente hay que digitar dos veces para que alguien los pase una plataforma de, de Excel y después se le informa al gobierno. Entonces, eh, es bastante poco comprensible cómo se hace eso. ¿Cómo ven ustedes la aplicación de protocolos? ¿Existen? Eh, ¿Se hace, digamos sentido común desde la misma región, o hay alguna instrucción más allá, digamos, que, que le, a ustedes les permita, digamos, ver que la cosa funciona de forma correcta, ¿no? Raúl, ¿cómo está la cosa allá por Chillán?
7: Bueno, acá en Chillán definitivamente los protocolos los maneja directamente la Intendencia Regional a través del Intendente Martín Arrao en conjunto con el, el jefe de zona el que ha sido asignado por el gobierno para esta región, y la Seremi de Salud ellos definitivamente manejan es 100% lo que son los protocolos, lo que ha generado también eh, eh, distintas diferencias con eh, los municipios o los alcaldes. Eh, por ejemplo, en el caso muy puntual de, la, de Tres Comunas, Cachi, Ambiejo y San Carlos, se implementó una restricción vehicular que no fue consultiva con los municipios y esto generó definitivamente eh, cierta diferencia eh, con las autoridades comunales y la intendencia que aplicó esta medida que a la postre duró un eh, poquito más de una semana. Eh, porque la verdad las cosas que no cumplió el objetivo que era sacar gente desde eh, el centro de la ciudad de Chillán o de las comunas que anteriormente mencioné. Por el contrario, se llenó más el centro, eh, en definitiva generó más aglomeraciones, eh, hubo más atochamiento vehicular y por lo tanto la restricción vehicular que se estaba eh, implementando durante todos los, los días de la semana eh, no dio resultado y tuvieron que dar pie atrás a las autoridades regionales implementando estas solo los fines de semana, sábado y domingo. Y por lo tanto, eh, acá también se ha generado ahí ciertas diferencias con las autoridades regionales, en este caso con la Intendencia, quienes son los que manejan 100% el protocolo y eh, es una mesa que se coordina donde no están todos los entes. Y eso ha sido también criticado por, por algunos alcaldes acá de las tres provincias que componen la región de Ñuble.
1: Y, lo, y, y yo solamente quería, antes de, de Mauro, ¿y la información también llega como de la misma manera? ¿Es difícil que la, la, la autoridad regional o acá de, desde mismo Santiago les den información a las regiones para que ustedes puedan estar más al callo con eso? ¿También tienen el mismo rollo?
7: A ver, eh, claro, lo que pasa es que acá, primero, eh, cuando uno necesita eh, hacer la bajada, digamos, de la información ah. a la región, eh, la respuesta es que... Eh, tenemos que esperar la, el informe que se entrega a nivel central, en este caso en Santiago. Y luego de eso, pasa un par de horas para nosotros poder conocer la realidad acá en la región de Ñuble. Y eso también ha generado ahí ciertas complicaciones. No ha pasado lo mismo que, por ejemplo, en Putarena, eh, hace un par de semanas atrás, donde tuvimos eh, prácticamente un fin de semana en que no se entregó ningún reporte. Tuvimos cero casos, pero también se informaba cero, eh, cero exámenes realizados. Claro. Eh, y por lo tanto ahí también generó toda una confusión porque eh, un día domingo que aparecimos con cero casos, el día martes aparecimos casi con 200. Eh, ¿Y cuál fue el argumento? Es que se habían juntado los casos del día domingo, pero nos faltaba eh, la información del día sábado, que no se entregó tampoco. Entonces ahí ¿Qué se importancia generó un la
1: información? que
7: acá nosotros como medio... Claro, absolutamente, y además que se generó un desfase que acá nosotros como medio de comunicación nunca logramos entender y por lo tanto hoy día, bueno, se habla de más de 3.500 casos acá en eh, la región de Ñuble, pero a ciencia cierta, debido a esta situación no sabemos la realidad si son 3.500 casos o son más los que tenemos acá en la región.
6: Yo creo que lo, lo, lo que más se ha demostrado en el último tiempo es la desconfianza que se ha creado para con la gente. Desconfianza producto de errores en las cifras, por lo menos en el caso nuestro, mala comunicación con la autoridad. La autoridad se molesta y se enoja cuando uno le dice algo, cuando un medio sale, sale, sale respondiendo al medio como si fuese algo personal, cuestión nada más alejada de la realidad. Eh, lo conversamos la última vez que estuvimos en un día lunes acá en la mañana que el centralismo es asfixiante. Entonces lo que dicen las autoridades como París... O como el ministro de educación, ayer en un canal de señal abierta diciendo hay que empezar a tomar decisiones con identidad local, es mentira. Están mintiendo, es un bluff, es de los labios para afuera, porque en rigor se siguen tomando decisiones a nivel central y lo que se hace acá por parte de las autoridades es un periodismo de correo, es una información de correo. Me dicen... Y yo agarro y repito, nada más, no hay una gestión a nivel local. La identidad a nivel local es fundamental para tomar decisiones en términos sanitarios, educacionales, sociales, políticos, etcétera. Eso no existe, por lo menos en esta administración. Respecto de la trazabilidad, todos los seremios de, de salud, yo hice un, 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 una revisión la semana pasada de todos los seremios de salud de Chile, todos dicen que tienen la trazabilidad en un 100% clarita. Eh, yo dudo. Eh, esa uh -huh. información. Dudo esa información en términos de cómo se entrega y de los detalles, porque no se entregan detalles del tema, del tema de la trazabilidad y siempre la culpa la tiene hasta que lo dijo París la semana pasada, la gente. Eh, es, esto de lavarse las manos, que viene tan bien para estos tiempos, no que todos tenemos que lavarnos las manos. Para, bueno, en términos de responsabilidades también, se lavan las manos. Eh, es vergonzoso lo que están haciendo y, y además es mentira, que es lo peor. Yo prefiero que se equivoquen, pero no que mientan, porque al decir que las regiones tienen que tomar sus decisiones con identidad local, están mintiendo porque no lo permiten hacer, ¿ya? Y segundo, la trazabilidad... Les voy a dar un solo ejemplo. Porvenir durante todos estos meses, porvenir que está allá al frente, al otro lado del Estrecho Magallanes, en la Tierra del Fuego, eh, en las últimas horas marcó siete, eh, siete casos de contagio. No, no tenía, no tenían. Ahora, se logró descubrir que una funcionaria que trabaja en la Municipalidad de Porvenir está casado con un funcionario que trabaja en la Intendencia de Punta Arenas. Quiere decir que, obviamente, son matrimonios, se tienen que ver, eh, pero, pero, existe un control sanitario que no se cumplió, po. que no se cumplió el control sanitario no se cumplió porque si no se hubiese sabido, si no se hubiese podido prevenir, y no pasó nada de eso, entonces la alcaldesa que yo la entrevisté hace unos minutitos antes de entrar con ustedes, Marisol Andrade de Porvenir, dice que ella está segura de que deberían haber más casos y que está pidiendo más pcrs para Porvenir que tiene 5.000 habitantes, nada más, imagínate lo que significa tener 7 contagiados para una ciudad como Porvenir y lo que significa además para el desarrollo y la producción de la Tierra del Fuego, y lo que está pasando en puntaneras que me acaban de confirmar mientras eh, antes de que yo me pusiera hablar de que hay otras plantas pesqueras con más contagiados ahora en la mañana y que además, para pa cerrar este el broche de oro, no la guinda de la torta el seremi de Educación, hace dos semanas decía que había que volver a clase por estos días y que iba a dar la libertad para que los colegios abrieran se fue a Santiago por un tema personal, cosa de él, un tema familiar personal, volvió a Punta Arenas el día miércoles de la semana pasada se subió a la camioneta de la Ceremia de Educación en el aeropuerto y se fue a la oficina, fíjense a poner en riesgo de contagio a todas las funcionarias y funcionarios, porque se supone que cuando uno llega a Punta Arena, y me imagino pasa en el resto de las regiones, tiene que guardar cuarentena sobre todo si se fue a una comuna donde había cuarentena o donde habían tipos contagiados. Entonces, las señales que se entregan por parte de la autoridad son pésimas. Pueden tener toda la mejor voluntad del mundo, pero si yo digo, hay que cuidarse, hay que lavarse las manos, hay que usar mascarilla, que pedir luz, y cuidarnos y cuarentena y esto que lo otro, y llego de Santiago y me voy a trabajar y pongo en riesgo a mis funcionarias y funcionarios, estoy haciendo la pega pésimamente.
1: Sí, absolutamente. Oye, y para terminar, solamente que nos cuenten cómo está eh, la ocupación hospitalaria. Raúl, ¿cómo es la situación? Por ejemplo, si esto se llegara a, a desbandar o en el peor momento, no sé si tuvieron un pic o estamos en el proceso de eso, no lo sabemos, porque de verdad que esto podría ser el año 2050 y seguir hablando de esto. Pero, ¿cómo están los hospitales? Sabemos que muchos hospitales regionales han atendido a personas que vían desde Santiago, después dijeron que no, que se estaban viniendo desde otras regiones hacia Santiago. Bueno, lo dice Zúñiga, no sé si es una es una, autoridad, es una autoridad, pero no sé si para mí es una opinión. Pero el punto es, ¿cómo está la cosa por allá? Porque también es importante, eh, eh, hablan de desconfinamiento, hablan de relajar las medidas, pero ¿qué, ¿qué pasa con la ocupación hospitalaria? Cuando eso realmente baje, nosotros podemos tener un, un descanso, por último. ¿Pero qué está pasando, por ejemplo, allá en tu región, Raúl?
7: Bueno, acá definitivamente nosotros tenemos más del 80% de la ocupación hospitalaria. De hecho, se está trabajando con un hospital modular que está instalado ahí en el Estadio Nelson Oyarzún, que también tiene una cantidad de pacientes bastante considerable. Es una de las preocupaciones que definitivamente tiene la autoridad sanitaria y es por eso que se está trabajando para tratar de evitar de que siga creciendo o aumentando el tema de personas contagiadas. Uh -huh. eh, tenemos, por ejemplo, 69 personas que lamentablemente han perdido la vida producto del eh, COVID-19 acá eh, y es un eh, tema que también preocupa. Así que, por lo tanto, eh, hay un más del 80% de la ocupación, al menos en el principal recinto asistencial de la región de Ñuble, que es en el hospital clínico en Martín, donde básicamente eh, llegan prácticamente todos los pacientes en estado crítico grave. Eh, lo mismo pasa, por ejemplo, en el hospital de San Carlos de Quirigüe, que son los hospitales que se están, eh, son hospitales tipo 4, que se están utilizando definitivamente para poder eh, descongestionar un poco el tema del hospital clínico Minda Martín, agregado esto al hospital modular que está instalado hoy en el estadio Nelson Oierazú. Pero es un tema preocupante porque existe más del 80% de la ocupación, al menos en el principal recinto asistencial acá en la comuna de Chía. Perfecto,
1: Raúl. Mauro, ¿cómo está la cosa por allá? ¿Cómo lo pueden sí. hacer ustedes con tanta distancia?
6: Sí, eh, acá llegaron, en algún momento Mañalis cuando vino, trajo seis ventiladores mecánicos que aumentaba en eh, la capacidad de 21 a 27 respiradores mecánicos en, mecánicos en camas UCI. Eh, hace un mes y medio se llevaron los seis ventiladores mecánicos de vuelta para Santiago porque se necesitaban en la zona central. Parece chiste, pero, pero es así. Y como nosotros estábamos saliendo de la cuarentena... Eh, eh, las autoridades sanitarias dijeron, bueno, hay que ayudar si si los hermanos chilenos o chilenos necesitan allá, y se mandaron para allá. Eso no van a volver más, acá hay 21 hay 13 camas ocupadas, siete en aislamiento, seis en eh, en condición crítica, siguen habiendo nueve camas aproximadamente, ocho, perdón, ocho, para ser eh, para ser específico, ocho camas a disposición, eh, pero los propios doctores, los infectólogos, infectólogos que hay dos, muy, muy capos ellos, a ¿eh? Rodrigo Muñoz y y la chica Pinto, la infectora la doctora Pinto, eh, han dicho que esta cuarentena que nosotros estamos eh, teniendo que es de sábado a domingo, que es bien extraña. Creo que en Santiago hay algunas comunas es una cuestión como que el virus, el bicho se porta como las pelotas el sábado y el domingo y el lunes no existe el bicho hasta el viernes y nosotros a trabajar y llegamos como para descansar el fin de semana y en cuarentena. No se pensó en la gente que hace teletrabajo, nada. Bueno, pero el hospital lo que dicen los profesionales es que si nosotros tenemos un brote parecido, parecido al que tuvimos hace algunos meses que tuvimos cinco semanas en cuarentenado no sabe si va a dar abasto, sobre todo la condición humana, el recurso humano del hospital, mm. porque puede ser que existan los ventiladores y las camas y la disposición, mm. pero la gente está cansada, la gente claro. está agotadísima, entonces eso es lo que más miedo tienen, dicen que los propios profesionales que tienen prohibido por la subdirección del hospital hablar desde hace una semana con los medios, increíble, porque piensan, los capos, los que saben, los especialistas piensan distinto a lo que piensan las autoridades o las decisiones que se toman, entonces ellos dicen, ey, esa cuarentena no sirve, prohibido hablar. Yo, yo no he podido hablar con los infectólogos hace una semana porque llevo un correíto de la subdirección del Hospital Clínico de Magallanes para que no los dejen hablar. Entonces cuesta, cuesta así avanzar, nosotros hay que seguir nomás, eh, pero pero sería muy complejo porque además la semana que recién pasó es la peor semana en casos, ya es la peor semana en contagios en Magallanes desde que inició la pandemia. Nosotros no tuvimos una semana tan mala ni siquiera cuando estuvimos en cuarentena y eso es preocupante.
1: Wow, o sea, hay que ponerle ojo a nuestras regiones, por supuesto todos todas y todes y desde Ariga Punta Arena y Maya y de todos los lados somos importantes, las islas y todos quienes nos componen yo me siento muy orgullosa de haber conversado esta mañana con Raúl Larra, muchas gracias por estar ahí desde el otro lado eh, por toda la información porque aparte estamos cerca pero lejos en el fondo somos todos lo mismo y lo que pasa en Punta Arena también me pasa a mí y lo que pasa en el Ñuble también me pasa a mí así que les quiero agradecer eh, que estemos más cerca que nunca no será la última vez, Mauro ya lo sabe, y Raúl por supuesto otra vez te tendremos por aquí eh, estuvimos entonces esta mañana con la ULARRA desde Ñuble más concretamente desde Chillán online, muchas gracias Raúl que te vaya súper bien, un abrazo para ti
7: eso, despídete muchas por... gracias a todos, a todos ustedes eh, <risa> darnos la oportunidad también eh, para poder eh, contar lo que está pasando acá en la región de Ñuble, solo un, un pequeño dato ah, que se me había olvidado eh, anteriormente, acá se está trabajando mucho con el tema de las residencias sanitarias, por eso es que eh, no se ha ocupado el 100% de la capacidad hospitalaria eh, acá en la región de Ñuble eh, eh, para ahí, eh, hacer este, este y aún así, es así que tremendamente agradecido y por supuesto, eh, muy feliz de volver a contactarnos eso,
1: pues vamos, de nuevo Raúl muchas gracias ¿Perdón? por haber estado muchas gracias por haber estado aquí Raúl muchas gracias Oye, Mauro, también nos despedimos de ti,
6: no, desde de tan
1: lejos, allá, ¿qué hora es, eh, oye? Las nueve. No hay la 9 de la noche, ah, nos
6: estamos acostando ah. nosotros de todo <risa> no,
1: 1132, 11.32 11.32 cosa más buena, Qué lindo sí, estar en Punta
6: Arena Punta Arena, me despido muchas me despido gracias, me despido.
1: gracias Mauro, muchas gracias a nuestro panel regional de esta mañana, volveremos a encontrarnos, seguro que sí, porque nos interesan todas las regiones de nuestro país que les vaya muy bien, muchas gracias por haber estado en el Café con Nata no. esta mañana, nos despedimos todas, viste, todas ahí, hacemos muchas gracias Pueden desconectarse y seguir con sus vidas <risa> Muchas gracias por estar aquí Solcita, siempre me hace sentir orgullosa Nuestro panel regional Y saludamos a nuestra querida Rayen Que viene cargadito Porque ve una amiga por ahí una Sí, amiga por está conectada ya La Karo Pérez va a estar junto a nosotros Que no hablábamos hace
3: hartos días Así que tenemos mucho que conversar
1: ¿De qué viene? Oye, cuéntame
3: es que nunca son buenas noticias por nada. No, es una lata. Es de ir. moda, pues,
7: weón.
3: <risa> bueno, Obvio, yo que quiero no. que en algún minuto, tal vez, la vida permita aquello cuando las muertes de mujeres dejen de ser noticias. De eso vamos otro a hablar. Lado, por otro lado, qué bueno que sea una noticia. El tema es que qué terrible estar constantemente reuniéndonos para hablar de cómo la violencia marca el destino de las mujeres. Tiene que ver con lo que ha pasado en la Araucanía, más allá de las dudas que hay sobre si es realmente un suicidio o no el caso de las dos mujeres que fueron halladas ahorcadas. El tema es que nuevamente está eh, el crimen muy vinculado a lo que tiene que ver con la existencia femenina. Y justo en esta jornada se está haciendo eh, parte de las audiencias eh, contra el, tamante, eh, el eh, que es indicado como asesino de ámbar. Y lo que significa nuevamente tener que pasar por esas historias y por tal vez un eh, temor que nos surge, eh, que es de qué manera esto se puede tratar mediáticamente sin que genere un desincentivo a la denuncia pública porque qué terrible estar viendo esto y verlo cómo se mediatiza, cómo se espectaculariza la historia y el susto que puede significar para mujeres estar mirando eso y decir, miércoles, si eso pasó en ese caso, a lo mejor no me atrevo a decir nada. Y eso puede significar un retroceso. Parte de esas historias es lo que vamos a estar revisando.
1: Y también la, la, lo que importa una denuncia. El fin de semana recibí eh, la información de una chica que fue atacada por su ex pololo eh, que ya tenía denuncias de parte de ella y de otra, otra expareja y él sigue hostigándola, sigue llegando a su edificio. Sí, yo estoy al tanto de la situación por si llegara a ocurrir algo y si puedo hacer algo. Pero así como esa, hay miles. Entonces, uno dice, si denuncio ¿Qué me va a pasar? Primero que todo, ¿a qué me expongo? ¿A qué si me arriesgo? Y, claro. y si denuncio, ¿va a resultar? ¿Sirve de algo? Es como que esas dos preguntas hay ahí, ¿no? Y no puede ser. Carolina Pérez, lo único que te quiero decir es que te quiero mucho. Agradezco toda tu, toda tu garra y toda tu fuerza sí. para defenderme. No tienes por qué hacerlo, pero aún así te lo agradezco con toda mi alma y con todo mi corazón. Eres una muy buena amiga y nada, gracias, gracias
3: siempre Te lo digo. voy a hacer amiga, siempre lo voy a hacer para todos los que estamos en la misma y eres una de las tantas personas que nosotras tenemos que estar unidas y si no nos apoyamos entre nosotras entonces que nos va a apoyar, siempre lo voy a hacer para ti y para de, el, el, test, claro. el test de la blancura en este programa en esta radio en general ¿eh? es como el nivel de jugada, gente jugada, sí no ¿Sí no? no entra <risa> ah, se jugó que ha <risa> llegado.
1: Oye, acá es más, más peludo ese, <risa> ese test? Uh, ¿no? difícil, sí. Bien
3: difícil. No, pero
1: tengo que decir, mis amigas y y todo mi, mi entorno está absolutamente eh, bien elegido y, y todos me han defendido con tanta fuerza, tanto en lo personal como en lo privado, y lo agradezco muchísimo. Oye, despido entonces, Charlie, chao, Lucho, chao, Clau, chao, Solcita, nos despedimos de esta mañana. Nos
4: mañana. Que estén bien ver, preciosas. Chao. Nos
1: vemos chao, mañana. Chao entonces, ah, y también por supuesto a, a, a Seba y a todos los que están detrás de su de la radio para que todos lleguemos aquí eh, dispuestos a ustedes, no me puedo saltar a ninguno a la Carla, la Vale a todas las Mojojojo y las Calilas un abrazo entonces que les vaya muy bien, con ustedes Rayenaraya, y super ciudadanas
5: oh, Chau,
0: fue Café con Nata.